0: صفحه 1161 عباس جان نه از اینکه که قانه شده بود شاید از اینکه توانسته بود موسا را به همسخنی سخنی دارد ملایم و آشتیجو گفت این هم است، بله نخیر آدمیزاد با آدمیزاد توفیر میکنن آدمیزاد از قالب خشت که بیرون نمیآید درست حق با توست از انصاف هم نمی شود گذشت که این رفیق تو مرد غمخاری هم هست بیچار قریب این ولایت هست بدتر از من بی سر و سامان هم هست دوتا خشت ندارد که سایبان سر کند همچون ممر معاش قابل اطمینانی هم که ندارد آخر لخ دوزی هم شد مشاغل. زن و زندگانی هم که ندارد راستی این ستار انگار پدر و مادر هم ندارد دارد موسا که بخواهد یا بتواند سوزش نیشه سخن عباس جان را بر جان خود نادیده و حسنا کرده به پندارت به جواب گفت آشته یا نداشته باشد چه فرقی میکند بالاخره آدم از زیر بوته که عمل نمیآید هر بنده خدایی از پدر و مادری عمل آمده عباس جان بی به بافت گفتگوی خود با موسا نگهان گفت اما همچه آدم های دین ندارند ها مراقب باش دین و ایمان تو را ندازد بیاندکی درنگ حتی موسا را گفت نه که تو خیلی دین و ایمان داری عباس جان شانه بالا انداخت و گفت از من دیگر گذشته، من گور ندارم تا کفن داشته باشم اما تو، تو هنوز جوانی حیف هست، حیف گمانی در ذهن موسا جوانه زد چیزی که یاد حرف رفیقش اکبر آهنگر در ذهن موسا بیدار شد خبرچینی هم برایش کردند هر کس خبرش را داده چربش هم کرده روسیا اباس جان، کار سربازی قدیر چطور شد؟ نتوانستی برایش درست کنی؟ عباس گفت من؟ کار سربازی قدیر؟ چرا من؟ موسا گفت چرا نتو؟ هرچه باشد تو با کل گنده ها با رئیس رو اساس فرا کار داری؟ نداری؟ ده بار هم بیشتر تو را دیدن که به شهروانی و اداره امنیه رفته آمد کردی؟ بالاخره سر همچین چیز کوچکی که رویت را رو زمین نمی اندازن تا هم که جبران این خدمتشان را می بالاخره؟ آدم های مثل تو خیلی به دردشان میخورند نمیخورند؟ عباس جان بی جواب ماند بدگمان و آمیخته به تحقیر نیمروخ موسا را در نگاه گرفته و گفت کلت خوب کار میکند ها به جاهای عجیب و غریبی راه میبرد این مخت اما رنگت خیلی پریده بدجوری سفید شده ای مثل گچ دیوار شده صورتت ها برای چی؟ موسی پیش از اینکه زیر بار کلمات زهراگین، و خورد کننده عباس جان ناتوان از دفاع بشود سخن او را بست ایستاد و چشم در چشم عباس جان گفت براشان خبرچینی میکنی نه عباس جان بی قفرت گفت داری میلرزی تو پسر داری میلرزی چک میشود نگاهش کن نگاهش کن چه عرق نشسته به پیشانیش گونه و لپای موسا به واقع سفید شده بود و هزولات چهرهش زیر پوست میلرزیدن و تشنوری خشم او را توالود مینمود هم مینمود که دیگر تاب گنجایش ندارد و لبریز از زن و بدگمانی و نفرت شده است و اینکه اباسجان میرود تا از پرسش های جدی و دقیق او تفره برود خود خشم و تشنجش را دو برابر می کرد پس با سراحت بیشتری در چشمان اباسجان خیره ماند و به تأكید گفت نرخ هر خبری چند قران است ها تا جوانک از شدت لرزش بر زمین نیافتد عباس جان بازوهای او را گرفت و گفت چت می شود تو؟ موسا در میان دست های عباس جان چنگ در لبگیرد های پارپاره او انداخت و با صدایی که از خشم و خستگی گسیخته و تکه تکه می نمود گفت چه حرفهایی بابت ست به با آنها گفتی عباس جان صدایش را بلند کرد هزیان می تو؟ موسا در لبگرد نیمتنه عباس جان را به چنگ ها و مچاله کرد و توان چیرگی بر صدا و کلام خود را یکسره از دست داده فریاد زد به من بگو بگو چه راست و دروغ هایی به لنگ رفیق من بسته ای چی از قول نقد کرده ای ها بگو بگو بدانم چقدر بابتش مزد گرفته ای چقدر چقدر عباس جان گفت تو ناخوش رده ای استاد موسا ناخوش بگی بشین بشین موسی خود از تقلا واماند و نشانده شد. عباسچان هم روبروی او نشست. بار دیگر سر موسی تاب برداشت و چشپایش سیاهی رفت تا موج بگذرد موسا پیشانی به بغچه گذاشت و پلکا فروب است. عباسچان که هم از آغاز به جو موسی توجه یافته بود اینک مقاومت در خود را از دست می داد و دیگر نمی توانست دست به جیب خود نبرد. از تکه نان بیرون آورد و موسا که سر برداشت نان را پیش روی او گرفت و گفت بگیر بگیر و بخورش زف داری بخور موسی نگاه تیره خود را به چهره در هم عباس جان تابان لبهای تناس بستش را با زبان خشک لیسید و گفت آب آب گرسنه بودم اما دیگر گرسنه نیستم تشنم تشنه آب عباس جان گفت آب این دورو برها نیست موسا جان باید خودمان را برسانیم به قلعه چمن تا رمق به دست و پایت هست برخیز برخیز به کمک عباس جان موسیا برخیزانده شد و ناچار به راه افتاد عباس جان تکنان را در جیب فرو برد و گفت بغچت را بده من برایت بیارم بدش به من موسی به هر دو دست بغچه را چسبید و آن را انگار به زیر بغل قایم کرد و به اختیار گفت نه نه خودم خودم میتوانم خودم میتوانم تا سخن به راه دیگر کشانده شود همین که مگر راه کوتاه شود عباس جان گفت یک بار هم ماه به همچه حالی افتاده بود بعضی وقتها آفتاب به کله آدم می‌کوبد راستی هیچ خبری از ماه داری نمان تا پاسخ از موسی بشنود که موسی خود نا و توان سخن نداشت پس عباس جان دنبال حرف خود را گره بیچاره ماه روی دست زنش مانده بدبخت وقت نه و نه زنده می‌شود زنده بلا مرده بلا شیرو هم از قصه و زغوریت شده مثل چوب خشک بابولی هم که دلش نمی سوزد تا فکری به حال سید زمین خورده بکند او دلش به حال کی می سوزد لابد از این هم خبر نداری که شیدای باب هم اسیر افغان ها شده در واقع ماه درویش جان فدای شیدا شد باب قلی تا بلکه آلاجاقی را سر رحم بیاورد و طالب بازخان افغان را که به گلوی آلاجاقی گیر کرده زنده کند و برگرداند به بازخان اما آلاجاقی تن نمی دهد این است که با باخلیپوندار به فکر افتاده لغمه چربی بیندازد به کف آلاجاقی تا مگر بتواند پول تریاک های بازخان افغان را از او وصول کند پول که به دست بازخان برسد او هم شیدا را می دهد این را شرط قرار داده این است که معامله خرید آب و ملک نادعلی چهارگوشلی هم یک سرش به این کار بسته است بابلی بوندار در سر دارد دارایی خواهرزاده‌اش را با آلاجاقی قسمت کند در عوض پسرش را از زندان قلعه بازخان افغان بیرون بیاورد. معامله است دیگر داد و ستت هم که پدر و برادر و خواهر نمی‌شناسد. گوشت با من هست؟ موسی گفت: امم. گفت: از اون طرف بازخان افغان هم برای بابلی مهلت گذاشته. برای بوندار پیغام داده که تا سه ماه دیگر اگر طلبش به دستش نرسد شیدا را تکه تکه کند و برای بوندار میفرستد به قلعه چمن حالا فکرش را بکن که بوندار به چه هچلی دارد میافتد. همچی به چارمیخ میخ خودش کشیده شده که نمیتواند بگوید قاق از این طرف هم اصلانش گرفتار کارهای مانده پسر هاچپسند است آخر بابقلی میزند تا وارث پسر هاچپسند هم باشد گوش به حرفم داری اما پسر هاچپسن مدعی دارد. بگو مدعیش کیا هستند. گل محمد ها، پسر خاله های علی اکبر، قاتل هاش. هم پایش رو گذاشته میان داو که چی؟ که بشه قیم دختر علی اکبر هاچپسن. دعوا چند جانبه است. شلو، همه ایشان دندان تیز کردند برای پرواری ها و قالیچه ها و بگو برای کل کلاته کالخونی. آخران ایوان بالای سردر قلعه دم ها نشستن دارد فلانی آبگیر و دشت و دامن زیر پایت، نی قلیان تم لای کلای لبهاید گله گسفندت پیش چشپاید نوکر چاکرهاید زیر حکم فرماند گندم و جو و آزوغه به انبارهایت، دبه های روغن و خیک های قرمت به پستو و دست داند ده تیرت به پر شالت دیگر چی میخوای ها؟ آدم از خدا چی میخواهد، ها؟ دم غروب قالیچه را بیانداز، به ایوان و بغبند را بگذار بیخ دیوار و شیر مرغ و جان آدمیزاد طلب کن تا براید مهیا کند قدرت هی بنازم به نعمت و قدرت نعمت و قدرت به طلب قدرت است که آدمیزاد گرگ آدمیزاد می شود دست انداخته روی آب و ملگ کلاته حالا جامد؟ بهترم کنید عباس چان ادامه داد پروری ها را هم آلاجاقی قولش را به بندار داده میخواهد به سپارت دست او دختره را هم که اصلان ناخون خشک نشان کرده میمانند چی اسباب اساسیه خانه هم که لابد سر جهیز خدیج است دیگر اما گل محمد ها گل محمد ها اگر چند سباهی رو پنهان کنند اما در باتن مدعی دارایی پسرخالشان هستند بگذار از اینکه گلندام مادر علیاکور بعد از قتل پسرش بی باقی کور شده و مثل سگ پاچه می گیرد اما هرچه باشد طرف خوارزاده هایش را می گیرد. به اینش نگاه مکن که حالا به باغ گلی روی خوش نشان میدهد، این از ترس آلاجاقی است، در واقع از ترس مار به افعی پناه برده، پیرزن آجز. اما اگر من می بینم و من این جانورها را می شناسم که میگویم دزد سوم همین اصلان بندار است. اویی که من میشناسم شناسم پسان مادرش را هم گاز میگیرد و، باز هم گاز می گیرد. هنوز هیچ خبری نشده یک پایش به دکانش است و یک پایش به کلاته مثل جن است بی ناخون. در آن واحد هم می توانی پشت پاچال دکانش ببینیش هم میان پرباری های علی اکبر حاج پسند که دارد آخورها را جارو می کند الغرست که شربل یهودی شده که دیدن و شنیدن دارد من هم خیال دارم سر و سامانی به زندگیم بدهم البته تو هم هر که اصلا تا همین حالا این را میدانستی که من در مشهد رضا تا دارم موسا به زحمت خود را روی پاها نگاه داشت و تا از سیاه شدن نگاه و گیجی سر ناچار از نشستن نشود دست بر سر شانه عباس جان گذاشت و گفت نان نان همون تک نانت را بده به من عباس جان دمی درنگ کرد موسی پرخوشی نه در کلام گفت بده من نان را عباس جان تکنان را از جیب بدر آورد و برکف دست موسا گذاشت موسا به پارنان نگریست و سپس آن را اندکی بالا آورد در نگاه عباس جان گرفت و گفت تو به لخره به این بریکت عقیده داری عباس جان نه عقیده نداری؟ عباس جان با بهتی زیر پوست گفت کی است که به این بریکت عقیده نداشته باشد موسا؟ موسا راست در چشمان عباس جان خیره شد و گفت پس قسم بخور. به همین برکت قسم بخور که به من راستش را بگویی. راست چی را بگویم؟ این را که چه چی چیزهایی از ستار گفته ای چه خبرهایی برده ای هم برای رئیس امنیه هم برای شهربانی ها قسم بخور. عباس جان گفت: تو کلت خوش شده پسر اه من از آن وقت انگار دارم براش آوسنه کلثوم نمی‌خونم. عباس جان بیش از این نماند. شانه از چنگ موسی رها کرد، پای کرد و دور شد. و دمی دیگر در چشمانداز موسا به پناه کوتل قلامو پیچید موسی نگاه از رفتن عباس جان برگرفت و تکنان را به زیر دندان برد نان بیات کلوخی چه عطر و طعم غریبی داشت با هر ریزه که به زیر دندان نرم و آسیاب میشد با هر اندک خمیر که از روی قاشقک زبان به گلو فرو داده می میشد موسی احساس میکرد نور چشمهایش به جا باز میگردند و احساس میکرد رمق زانوها به جا باز میگردند و احساس میکرد قدرت اختیار و ارادهش به جا باز میگردد و راست که احساس میکرد آدمیت پوش و پود شده اما به جا باز میگردد و رگ و پیوندش حرارت طبیعی خود را باز میابد جایگزین تبالودگی بیمارگونه پیشین این برکت خدا چه موجزه ها در خود دارد گربه کسلی را مانند در آن سوی کتر غلامو علئ چمن لمیده بود در سینه آفتاب خسته و خاموش پای و دست بر لب رود خشک دراز کرده و سر بر خاک نهاده از زیر شکم قله چمن نوسا بیراهه زد و سوی خانه گودرز درز بلخی کشید سینه کش شیب متصل به دیوار شکسته را بالا کشید و پیش از آن پای در خرابه بگذارد وایشت و پشت سر را راهی را که آمده بود نگریست راه را به هر دشواری پیموده بود و روز را به قلعه چمن آورده بود و خورشید خرشید لخته خونی بود که در قبار کبیر تکه تکه میشد. یه ها عجب پیدایت شد تو بالاخره پهلوان پهلوان بلخی در پناه دیوار در سایه کینک اینک می تا بر تمام خانه بگسترد نشسته بود و دم علفتراشش را به پارهی سنگ تیز می کرد موسا را کنار دست او گذاشت و گفت برای تو فرستادند چی هست؟ اوراق؟ گمان کنم به سر جاشان همان جای خودش زیر کاخا موسا بیخ دیوار نشست پاشنه سر بر دیواره پود گذاشت و گفت خودت ببرشان من بد جوری حال بر شدم برخی سنگ و را کنار گذاشت برخاست و بخچه را که بر می داشت گفت نان می یا چای موسا گفت آب تشنا بیشتر و گرسنه. برخی به انباری رفت بیرون آمد و آوانان برای آورد موسا موسی جام آب را یک سر نوشید. آن را بر زمین گذاشت و در نفس راست کردنش گفت این پسر کربلای خداداد همراه من بود. عباس جان را میگویم. تا سر کلهش اینجا پیدا نشد بلخی زنم بروم خانه بندار تا موسی برخیزد پهلوان بلخی گفت امشب که نمیشود این ورقه ها را پاشید میای قلعه. آدم و عالم میفهمند که تو از شهر آمده ای و این کاغذها را با خودت آورده ای. تازه به قع های دور هم باید بفرستیم. هرچند مشکل پخش و پر کردن این برقه ها نیز، مشکل خواندنشان هم هست. آخر کوری ما مردم در بعضی دهات حتی یک نفر هم نیست که بتواند این کاغذ ها را برای دیگری بخواند. باید فکر راه های دیگری بود. چه میدانم؟ هر راف میخواهد هررااف کسانی که بتاند ها را دور خودشان جمع کنند و برایشان حرف بزنند. این هم که لابد نمی شود. چه می دانم کله من که راه به جایی نمیبرد ماندم والا تو چی اغلب به جایی میرسد موسی لقمه ای از نان سفت کند و همچنان که نزدیک دیوار ایستاده درنگ کرده و گفت گفتند که این ورقه ها میاله دهات پخش بشود لابد یکی پیدا میشود که بخواند و برای دیگران نقل کند برخی با مایه ای از تنه گفت اون که بله ما مردم همچه خلایقی هستیم که اگر یک چیزی را ملتحق بشویم پوس و کرناور و آن را همه جا جار میزنیم این اخلاق ما به درد همچه کاری میخورد البته اما حقیقت این است که ما کوریم هی راستی کار ستار به کجا کشید؟ موسی حکایت کرد بلخی جام خالی آب را برداشت و در حالی که آن را بر کف دست پهنه و بزرگ خود میکوبید و نگاهش از زیر چتر ابروان به دور به ناکجاها می رفت نرم و ناچار گفت خیلی خوب برو برو به سلامت عاقبت خودش یه جوری میشه دیگه برو موسا دست در دست پهن پهلوان گذاشت فشرد و جدا شد حیات را عبور کرد و قدم در کوچه گذاشت سایه روشن قروب به تیرگی میگرایید گاوگم رنگی مثل رنگ گرگ فراز ناهنبار خانه ها و خرابه ها در متن آسمان پس از غروب خط و خطوطی مشخص داشتند مرزی مشخص از زمینه خاکستری چنان که اندک اندک تا بدل به چیزهایی شوند گونگ و بیچهره چیزهایی مثل سایه حجیم چیزهایی مثل اشباه نشسته بر هر جانب کوچه ها کوچه هایی که پنداری نسیمی به رنگ خاکستر به نرمی درونشان رنگ کرده بود و صداها صداهای دور و نزدیک صدای بزغاله یا گوساله ای صدای دو سه زنی که انگار در هجابی از خاکستر عبور می کردند خود انگار خاکستری بود و چهره هایی چهره اگر در عبور از کوچه دیده می شد به نظر خاکستری می آمد و این رنگ رنگ خاکستری دم به دم یک دست و یک دست میشد. خاک و خانه و خرابه و مرد و مردم و آسمان خاکستری بودند و موسی خود حجمی خاکستری بود که به سوی خانه خاکستری بندار کشیده میشد. قدیر از روبرو به رو شبح آشنای کوچه های قلع چمن که پنداری تنپوشی از خاکستر بر خود پیچیده داشت شانه ها خمیده، قامت کشیده و تسبیحی سر دست پاس سوست تا موسی برسد دندانهای سفیدش در متن تیره چهرش به لبخندی نمایان شدند پنداری او هرگز نمی توانست لبخند موزی خود را گم کند موسی را خداقوت گفت و به کندکابی راه بر او بست خب استاد موسا رفیقت ستار بالاخره به تله معمورها افتاده ها تو چطور؟ چطور از دامشان جستی درست و روشن که قدیر به هر چه و هر چیزی میپیچید و میخواست سر از هر گره و کاری در بیاورد اما این گونه و بدین یک‌رویگی آن نابه هنگام و بیپروا در نظر موسی اندکی عجیب مینمود و میتوانست نشان از تلمبار زهر سکوت و بی‌همدنی در زبان قدیر کربلایی داد باشد موسی در خیزش دور از حجب و شرم قدیر به درون ذهن و روح خود این را پیشبینی کرده بود که روزی سرانجام قدیر گریبان او را خواهد چسبید و چون گیاه عشقه به دور ذهن و فکر او خواهد پیچید این را موسی پیش پنداری کرده بود اما نه بی بیپروایی هرگز هر... موسی همواره چشبراه بود که قدیر به او نزدیک بشود زیر پایش بنشیند و حرف در میان آورد و بخواهد که چیزی از زیر زبان او بیرون بکشد خود را از برای چنین رویدادی مهیا داشته بود اما اینکه چنین نا سینه در سینه سپر شود و با کلام اوریان خود او را در جا خوب کند و حتی برای لحظه قدرت اراده به تکلم را از او بگیرد هرگز این بود که اگر پاسخ قدیر را به ناچار لبخند ای بر چهره خسته جوانک نقش زد و بی کمترین جنبهی نقش ماند دلیلی داشت خود قدیر مگر او را به مدد می رسید کجا داری می روی حالا؟ موسا حقشناس قدیر از اینکه او را دانسته از منقاش پرسش نخست خود آزاد کرده بود نفس گره خورده در سینه را به آسودگی رها کرد و گفت خانه بندار قدیر انگار با خود گفت چه پرسیدن دارد؟ موسا که پنداری جان در پروبال خود یافته بود نه به آسانی پرسید کار اجباریت چطور شد؟ درست شد بالاخره قدیر به جواب گفت این بوندار زن جلب تو چه میگویم زن فلک زدهش چه تقصیری دارد فوش هم به زبان آدم عادت میشود است که اگر این بندار تو چوب لای چرخ کار من نگذارد من معاف خدایی هستم اما از آنجایی که خوی کجدوم را دارد هرچه دستش برسد سنگ جلوی پای من میاندازد به هر قیمتی شده میخواهد من را از قله چمن دور کند موسی به خیرخواهی حالتی عمیقا نشانه کهتری و بیم سمیمانه گفت خدا به خواهد درست می شود. بدین سخن در عین حال موسا خواست قدیر را به خود باگذارد و بگذرد. اما انگار حرف قدیر با او پایان نگرفته بود ببین موسی بیش از یک گام بر نداشته ماند و برگشت قدیر هم روی پا چرخید و بار دیگر آن دو جا عوض کرده رو در رو ماندند قدیر گفت با من یک رویه باش خودت را به کوچه علیچب مزند دیگر بار دیگر مایه از کنایه و تلخ زبانی پنهانی آمیخته به زبان قدیر بیرون آمد و موسا میرفت که باز دست و پای خود را در مقابل او گم کند این بود که دوباره فرو افتاد و بی کمترین اراده ای زیر نیروی نهانی و موزی قدیر کودکی شد. کهتر از آنچه که بود و در حالت و سخن دست پایین را گرفت و حتی نه از لابه گفت تو چه قدیر این کم ال است که من من که همیشه با تو یک رویه بودم، این را خودت هم میدانی که، قدیر لحن کلام خود را دیگر کرد و انسان که انگار گرهی و پرسشی در میان نبوده به موسا گفت خب حالا از گرد راه رسیده ای یک مشت آب به دست رویت بزنی؟ موسی چونان که پنداری افسوم شده است گفت بد هم نمیگویی بد هم نمیگویی موسا به لب جوی آب میل کرده بود اما قدیر گفت می خواهی برویم پایین آب آخر درخت های بید. موسا قدم برداشته به سوی آب را واپس گرفت و گفت برویم برویم براه افتادند و راسته کوچرا را تا پایان ردیف درخت های بید تا بیرون دیوار قلع چمن خاموش پیمودند بی یک کلام حتی مگر با خود و در اندرون خود از من چه میخواهد او؟ در کوبش بی امان قلب جوان بر دیوارهای سینه همه ی حواس موسی در این پرستش کانون گرفته بود از من چه می خواهد او؟ بنشین موسی بر شیب خاکی بالای سر سنگ که دهانه جویی جوی بود نشست و قدیر برابر او بر سر سنگ جای گرفت تسبیح کمدانه اش را به ساق دست انداخت نیمه سیگاری از جیب جلیقاش بیرون آورد و نرم و آرام در سکوتی که قلب موسا را انگار کفمال می کرد که بریت کشید و به دنبال پک عمیقی که به سیگار زد همچنان چشم به سرخی نوک سیگار بداشتلای دو انگشت گفت شماها تا به حال مثل بچه ماهی ها از دست من لغزیده اید بیرون هر وقت خواستم بگیرمتان اتان از من رم کرده اید اما اینجا قدیر سکوت کرد و بار دیگر ریه را از دود سیگار انباشت پس سینه را از دود خالی کرد و بیشتاب گفت اما آدم که کبک نیست هست نه آدم نمیتواند سرش را مثل کبک بکند زیر برف و خیال کند که دیگران او را نمی بینند هر که نبیند من که می بینم اقلن من میبینم کارهایی که شماها دارید این دور اطراف جمع جور میکنید برای من از روز هم روشنتر است تو لابد میدانی من کی هستم من اگر بخواهم از کار کسی سر در بیاورم سر در میارم این کار برای من مثل آب خوردن است نیست؟ قدیر با نیست خیره و خاموش نگاه در پیشانی میخ کرد و موسا بی اراده گفت چرا؟ قدیر سکوت را همچنان روی پیشانی موسی نگاه داشت و از آن پس بیان که میل شدید خود را به کشیدن سیگار با تکپکی برآورد سخن خود را چون درفشی به چرم تر دوانید و گفت اما میخواهم خودت برایم بگویی اینجا قدیر سیگار به لب برد به دان پوک زد عبری از دود به دور بینی و لب و گناه حاله بست و نگاه مراقب و منتظرش را در چشمهای گریزان موسی جلوه تیزتر و امیختر بخشید موسی پرهیز خود را از چشمهای قدیر پنهان نمی داشت اما هیچ راه و بحانه هم به گریز نمی توانست بجوید. حرف هم نمی توانست بزند و احساس می کرد لب اگر ترک کند چیزی چیزی چون باسطا هزار آینه انگار در هم خواهد شکست ترس ترس از سخن ترس از سکوت ترس از نوسان میان سخن و سکوت نجاتی قدیر به تحکم چنان که موسی به موج صدای او بر خود لرزید گفت بگو برایم بگو شما چه هایی در سر دارید برایم بگو چونان که انگار گسیختگی خود مهار بزند صدایش را فرو آورد و ادامه داد شاید برایتان منفعت داشته باشد شاید من فقط می بدانم چه فکر و خیال به سر دارید شما راه هاشا بر موسا بسته بود آنچه می ماند اینکه که راه سخن را بپیچاند مگر که رد گم کند پس گفت من را با کی عوضی گرفته ای تو قدیر خان؟ صفحه 1173 من را با کی عوضی گرفته ای تو قدیر خان؟ درست ستار را آنجا نگاه داشتند اما برای چی؟ تو که برای چیش را نمیدانی؟ قدیر آرام و نافذ گفت کاری ندارد تو برایم میگویی؟ ناچار موسا گفت او را وقتی از خانه آتش گرفتند و بردند که خودت آنجا بودی؟ خب بله ستار را به بهانه جنجال آن شب بردند اما بعدش پایش را کشیدن به قتل آن امنی و اینکه رد گل محمد را میدانند حالا چرا؟ برای اینکه یک وقت و یک روزی ستار را نزدیک سیاه چادرهای کلمشی ها دیده بودند این حرف را نتوانستند باره گردن ستار کنند تا اینکه گل محمد را هم گرفتند و به حبس آوردند گل محمد را که آوردند کار ستار تمام شد و خواستند آزادش کنند اما در همین گیرو دار گل محمد و چندهای دیگر از حبس گریختند و باز معمورها به ستار شک بردند حالا هم که فهمیدن ستار دستی به کار نداشته گمان می کنم تا یک هفته دیگر آزادش کنند و سرکلهش اینجاها پیدا شود مرد گفت راستی راستی ستار دستی نداشته در فرار گل محمدها موسا گفت این را خدا میداند. اما حسابش را که من میکنم میبینم از این کار نفعی آیدش نمی آخر چرا؟ تو خیال میکنی برای چی باید همچه کاری کرده باشد ستار برای پول یا برای چی قدیر تای سیگارش را در آب انداخت و گفت خبر داری که گل محمد ها همان شب چه شهکاری انداختند موسا گفت بعدا خبردار شدم این را هم میدانی که چند قبضه تفنگ دولتی را از خانه پسر حاجپسند ورداشته ورفتند پولهای نقد را هم ورداشتند این را هم چه ای؟ میدانی این کار یعنی چه؟ آنها با همچه کاری یاغی دولت شدند میدانی؟ فکرش را که میکنم میبینم حسابهایم جور در میآید؟ موسا گفت چجور حسابهایی؟ این حساب که ستار پین دوز رفیق سر تو در این کار دخیل بوده. آنجور که من می شناسمش. موسا گفت اگر دست داشته پس چرا خودش همراهشان نزده بیرون؟ قدیر نگاهش را اوریب روی چهره موسی نگاه داشت و گفت آن موشی که من میشناسم، خیلی در کار خودش خوب است. شبانه روز کاری ندارد غیر از اینکه حساب تاق و جفت چیزهایی توی کلش را بکند و نقشه بکشد او همه شب و روز خدا مثل دلالی که پی اصبه اصیل میگردد دنبال شکار کردن آدمهایی مثل گل محمد است اما از امثال من پرهیز میکند موسی به چهره ی قدیر که در بحتی تحقیر شده مانده بود نگاه کرد و بیان که آگاه به لحن دل سوزانی خود باشد گفت تو چرا همچه حرفی قدیر همچنان که نگاه به پشته پشت شب که دم آدم انبوه انبوه تر میشد داشت با صدایی انگار از دل سنگ گفت برای چی؟ تو رو برای چی میخواهد؟ چه کاری با تو دارد؟ من را؟ بله همین تو را چرا ذهنت وا میخوایی بگویی که حرفهای من حالیت نمیشود ستار تو یک شیطان است تو هم خودت را به خریت مزن جوانک جوجه امسال نمیتواند به جوجه پارسال کلک بزند من دنیا را گشتم حالا باز هم خودتان را از چشم من قایم میکنید برای چی؟ برای چی من را محرم نمیدانید برای چی با من بیگانه واری میکنید برای چی از من رم میکنید چرا به من اطمینان نمی کنید؟ مگر غیر از این است که شماها طرف نادار بیچاره ها رو دارید؟ غیر از این است که دشمن ارباب ها هستید؟ غیر از این است که دلتان برای مظلوم جماعت می سوزد؟ خب، از من نادارتر کجا می پیدا کنید؟ من یک کلوخ ندارم که جل رویش بیاندازند. از من مظلومتر و نادارتر کجا می پیدا کنید؟ فقط برای این گریه نمیکنم، فقط برای اینکه صورتم را با سیلی سرخ نگاه می‌دارم، من نیست شده به دست همین باب قولی بندار به پشتی همون اربابش آلاجاقی من را نیست کرده است خیال می کنی از من نخواسته است که خبرهای اینجاها را برایش ببرم تا او هم زیر بالم را بگیرد خیال می گرفتن یک ورقه معافی از اجباری برای آلاجاقی کاری دارد خیال میکنی اگر من هم تن بدهم به همه ی آن چیزهایی که آنها میخواهند برایشان کاری دارد که یک لغم نان به سر صفره من بگذارن؟ پس چرا همچه کارهایی نمیکنم من؟ یعنی من به قدر همین برادر مفلوکم هم عباس جان هم نیستم؟ ها؟ نیستم؟ پس شماها چرا از من رم میکنید؟ چرا از چشم من فرار میکنید؟ چرا به من اطمینان نمیکنید؟ چرا من میان خودتان راه نمیدهید؟ من میان یعنی این کوچه‌ها و در این شبهایی که انگار صبح ندارند دارم از بین میروم من دارم نفله و نابود میشوم این چشم روی هم گذاشتن شماها دارد من را میسوزاند آتشم میزند من هم میتوانم مثل هزاران نفر دیگر بروم به شهر و اسمم را بنویسم راه و جایش را هم بلدم اما نمیروم چرا چون شما که اینجا هستید نیستید آنها هم اول این را از من می پرسن که چرا با شماها ها نتبانستم کنار بیایم میدونم، اما شما که می بینید شما که می بینید من دشمن خونی باب بندار هستم نمی بینید خودتان که شاهد کار من و بندار بودید کور بودید که ببینید باب قلی چجوری شطرهای من را از دستم بدر کرد ها؟ کور بودید که ببینید چجوری شهرگ شطرم را برید ندیدید که من از قصه پیر شدم؟ ندیدید؟ دابوت حالا هم نمی بینید که دارد من را می به دام اجباری و قصدش این است که از قلع چمن سنگ قلابم کند این چیزها را نمی بینید؟ نمی بینید که من مثل یک گرگ، گرگی که اهلی شده شب و روزم را توی آن انباری می گذرانم؟ من از،, من از این دنیا چی دارم؟ چی دارم؟ چی؟ موسا احساس می کرد جرات جنبانیدن لب بر لب ندارد خاموشی در دَریه را میمانست میان دو آدم روح در سنگ قالب گرفته شده بود شوشوره ملایم آب بر سنگ سنگ این دَریه ژرف آوای فرساینده داشت موسی خود خود بداندنست کی لب گشود و با صدایی که انگار برای نخستین بار بود میشنیدش گفت چه کاری میخواهی برایت بکنم قَدیرها قدیر برخواسته بود موسا گفت من هرگز از تو رم نکردم قدیر قدیر پشت به موسا لب آب زانو زده بود موسا گفت من از جانب خودم به تو قول می دهم قدیر قدیر دستها را در آب جوی نهال کرده و بر آب روان خمیده بود موسا گفت من تو را خودی می قدیر ها قدیر قدیر روی در آب روان فرو نشانده و مانده بود موسا باز هم گفت ها قدیر قدیر برخواسته بود و آب از روی و مویش میچکید موسا باز هم او را خواند. قدیر 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 رفته بود موسا در میافت که برپا خواسته و کنار ترقبید ایستاده است با حسرتی در کنار و در نگاه و تشنجی در تن آخرین تکان شانه قدیر انگار بود که در شبپناه دیوار گم میشد ها قدیر شب کامل به قامت و انبوه موسا به صدای نفس اشتران خود را باز یافت. توانست که به پاییناب روی بگرداند. شترها به آب ایستاده بودند. خشخش صدای گیواهای قربان بلوچ که از پناه گردن و کوهان شترها به این سوی پیش میخرامید توانست موسا را بیشتر از خود دور کند تا او بتواند لایه‌ی سختینه را که در میانش گرفته بود بشکند و مگر از آن بدرآید. بیش از این صدای سخت و خوشاهنگ بلوچ موسا را از خود به خدا ورد اینجا به چه کار استادی؟ ای استاد موسا هم چی به هنگام موسی به کله شیب خاکریز کنار جوی قدم برداشت و گفت پسر کربلای خدا داد بود که رفت قدیر شناختم بلوچ از پایین خاکریز بالا آمد و نزدیک پای موسا بزخاک نشست و یک بند توبره رو از شانه آزاد کرد و چوب دست رو کنار دستش گذاشت و گفت پکر است چند روزی است نیبینمش که قرار ندارد از چه میگفت با تو گلایه میداشت ها؟ موسا بی جواب بر کنار توبره بلوچ نشست و زانوها را به قلاب دست ها بست و گفت گیرو گرفتاری آدمیزاد که یکی دوتا نیست قربان قربان گفت چرا میرمانیدش؟ نمیدانم قربان گفت نباید رمش داد دشمن تراشی که کار خوبی نیست از خانه چه خبر؟ به خانه بوده ای؟ نه چطورها لفچ از آب برگرفتند و بلوچ تن از شیب خاکریز برخیزند چوب گردانید و هی کرد توبره به یک بند از شانه آویخته بود شدرها از شیب بالا آمدند و موسا همشانه بلوچ در کوچه راه افتاد و دمی دیگر همچنان هوش و حواست در افسون قدیر بی اراده قدم در خانه بندار گذاشت در خانه نور جهان زن بندار پیرتر از همیشه در نور مرده فانوس اتاقکش چون بیوه خاموش نشسته بود موسی کنار دهانه کوتاه در ایستاد و سلام کرد به دیدن موسا زن بندار پلک برهم زد و پس به گونه ای که انگار پلک را مهار کند نگاه به موسا دوخت و بی ای بنای گلایه را گذاشت کجاها می گردی؟ تو موسا یک بار غیبت می زند و کارها را به گردن من میاندازی. آخر فکر این را نمی که من دیگر بنیه ی کار قالی را ندارم درد پاهایم بیشتر شده کمرم راست نمی شود مثل این است که جوال دوز به مغز استخانهایم فرو میکنند. زمینگیر شدم موسا زمینگیر فراغ شیدا پشتم را خم کرده موسا من زیر این بار دیگر نمیتوانم کمر راست کنم موسا موسا اما عالم بسم نبود که فراغ شیدا تکمیلشان کرد هج فراغ شیدا موسی که این همه بد اقبالی را گمان برده بودم موسا که چشهایم سفید شدن بس که روی بام نشستم و به راه نگاه کردم موسی نه شب آرام دارم و نه روز قرار پسرم را جوانم را اجنبیها ها بردند جوانم علی اکبرم را اجنوی ها بردند سهرابم سیاوشم را اجنبی ها بردن موسا یوسف هم را بردند به خاک غربت آز... آرزوی مرگ آرزوی مرگ از خدا دارم روزی هزار بار آرزوی مرگ از خدا دارم موسا روزی هزار بار هزار بار این شمر زلجوشن این باب هم که قلب در سینه ندارد لب گور هم اگر باشم من نشم را به زیر زمین میفرستد تا پای دار قالی بنشینم تو به دادم برس موسا تو به فریادم برس پسرم موسا تا حال و روز پسرم معلوم نشده کار را لنگ مکن دمی بگذارم تا با غم قصه های خودم باشم بگذار فرصت قصه خوردن داشته باشم پسرکم دعا به جانت میکنم دا به جوانیت میکنم تا این دو تخت فرش را از دار پایین نکشیده این کار را لنگ مکن موسا خانه را میبینی پسرم گورستان شده دیگر نور ندارد هیچ کس نیست هیچ کس نیست شیدا که نیست دیگر انگار هیچ کس نیست هیچ کس هم نیست حقیقتا اصلا پا به خانه دارد و سر به کلاته کالخونی ماه درویش که دیگر زمینگیر شده بی شیرو هم که کلاونگ ماه درویش است همه گرفتار هم شدهاند فقط من هستم اینجا که باید بار درد و همه را به گرده بکشم یک پا به دکان دارم و یک پا به زیرزمین. زبانم لال شده اما گوشهایم پر هستند از فرش و دشنامهای بابگلی نه به زانوهایم رمق مانده و نه دلم وربار میستد موسا موسا تو رفتی موسا نمی‌بینمت، نمی‌بینمت. هستی تو اینجایی موسا گفت من اینجایم مادر بیا بنشین بیا تو جایی پسر من هستی موسا تو جایی شیدایی موسی موسا اگر دل آن می داشت تا به چهره در شکسته زن نگاه کند می دید که پوست چروکیده گونه هایش خیز شده است اما راست اینکه که موسا دل شکسته بود سر فروف کند داشت و به گفته های زن که مرسیه انگار می سرود گوش سپرده بود اگذار برخیزم و یک لقه نان برایت بیاورم موسا یک پیاله چای چه جور آدمی هستم من تو هنوز از گرد راه نرسیده ای و من به جای اینکه فکر نان و آبت باشم سفره دلم را برایت باز کردم دارم عقلم را از دست میدهم موسا گفت من آب و نان خوردم مادر بشین آرام بگیر از فردا هم خودم میستم سر کار قم مخور حال هم میروم احوال ماه در را بپرسم زن بوندار با خود گویه کرد ای وقت برگشته ماهدرویش بد اقبال ماهدرویش، زمین خورده ماهدرویش هنوز دم نظرم است که آن شمر زلجوشن سید بیچاره را گرفت و از آن بالا آی خدا آی خدا مثل بال یک شاهین قیش کشید و وای موسا رفته بود و اینک کنار شانه شطور ایستاده بود مقابل بلوچ و از او میخواست که با همدیگر بروند و احوالی از ماه دربیش بپرسند بلوچ خار و خلور از پشت به گرده کوهانی شطور میگرفت و گفت تو راه بیفت: من از دنبال سر میآیم. موسی از درب کوچه درآمد و قدم بر درازنای جوی به سوی قلعه کوهنه براه افتاد در نور قبار گرفته لامپا ماه در سر بر بالش گذاشته و تنه اش یکسره به زیر رواندازی که درگم بود رنگ چهرهاش به پوست سیب زمینی میمانست و نگاه سیاهش در چاله کاسه ها رمغ از دست داده بود و میان موهای روی شقیقهش که پیش از این رنگ شبق داشتند تارهای سفید نشان زده بودند پرههای بینی بینیش فراخ شده و زیر گونه هایش گود افتاده بود گردنش دم سیب شده و استخانهای ظریف چهره بود به درجسته جسته بود و پلک ها نشانده بر هم دشوار و سنگین نفس میکشید شیرو کنار دیوار در خود فرو رفته بود پیرزنی بلاکش را مانند چون باطم زده و چانه بر کاسه های برامده زانوها تکه داده و خیره به نقطه ای کدام نقطه مانده بود ورود موسا هم نتوانست شیرو را از خود بدر آورد مگر اینکه سر برآورد بیگانه وار موسا را نگریست و باز چانه بر سر زانو گذارد شیرو هم به چشم موسی تکیده تر از پیش مینمود، نمود تکیده و افسرده چنان که پنداری غم خمش کرده بود نه انگار که یارای لب از هم واگشودن داشت نه حالی از آبکش افتاده در خاموشی خوفناک و سنگین سقف موسا به کنار ماه درویش خیزه کرد و آرام نشست حالا احوالت چطور است سید آقا مرد جواب داد شکر شکر استاد موسا صد هزار بار شکر صدای ماه درویش از دور می آمد. خیلی از دور بگیر سایه از پس هفت دیوار کهنه به جای ماه درویش حرف میزد به کلامی خسته افسرده و پوده کلماتی که در میانه راه می رفتند تا فرو پاشند و پوش بشوند فرو می پاشیدند و پوش می شدند واریز می کردند مثل خاک پوده و کهنه ی جدار یک قنات قدیمی و قبار می شدند و خاموش می شدند. چه سخن؟ موسا به خود ندید دیگر تا حرفی بزند چه گفتن و چه شنیدن هنگام که موضوع سخن خود در اوریانی سریحش هزار زبان دارد دیگر چه واپرسی از ماه درویش دیگر چه واگویی با, با ماه درویش که ماه در که درد خود پلاسی است گسترده پیش روی با هزار شین شین زبان مرد نالید واپسا اگر بوی پهن آزارت میدهد بوسا واپسا موسی به شیرو واگشت و در او نگریست. شیرو حرف را پی گرفت و گفت بابا گلاب اینجا بود و حکمی کرد او گفت که ماه درویش را لای پهن بخوابانیم من هم از عصر بلند راه افتادم در خانه ها و هرچه پهن و تاپاله تازه بوده میان قلعه جمع کردم و آوردم بابا گلاب هم پیر مرد بیچاره دستهاش را بالا زده تا ها را خمیر کرده و تخت کرده روی تخته کرباس و سید را خوابانده لای پهن و لطه پیچش کرده او گفت که علاج دردش همین است و همین من که گیت شدم شاید هم باشد چه میدانم؟ موسی موسا بیهوده دید تا حرف از درمان و طبیب و دارو بزند و به فکرش رسید تا آنچه را میپندارد با بندار میان گذارد مگر مویسر شود که ماه درویش را به شهر برند و با هر تلاش و تقلایی سید را روی تخت مریضخانه بخوابانند. و در دم به چابخانه آقای افشار گمان کشید و دکتر دامپزشک را که بارانی تنش و روزنامهش بیش از هر نشان دیگر در ذهن مانده بود به یاد آورد. امیده این که آشنایان تازهش به تواند قدمی برای ماهدربیش بردارند. شیرو گفت: همان روزهای اول قربانبلوچ بلوچ به شوراب رفت و یک شکسته بند آورد. شکسته بعد نیم روز مشغول جابجا کردن استخوانهای سید بود. زحمت خودش رو کشیدم بنده خدا سعید هم خیلی درد کشید. فقانش همه یه در و همسایه ها را خبر کرد. جیغ جیغ خدا چه بگویم؟ ماهدرویش به ناله گفت: مگو مگو حرفش را که میشنوم یادم میآید یادش که میآید درد میآید، درد درد مگو مگو. شیرو بی وصف و شهر گفت شاید هم خوب جا نیفتاده باشد شاید جوش نخورده باشد شکسته بند گفت که فقط از بند در رفتگی نبوده گفت که استخانها شکسته گفت استخانها از چند جا شکسته این است که سید نمیتواند سر جایش تکان بخورد جا به جایش که میکنم دادش به عرش میرسد ناچار همین جور مثل لته در یک جا افتاده بود تکان نمی خورد. به زور دود شیره نالهش را میخوابانیم و نگاهش بیداریم همین حالا هم چشم به راه قربان بلوچیم از آن روزی که سید افتاده یک جا خودمان از ناچاری همین جا برایش قلیان شیره درست میکنیم. قربان هم خدا از برادری کمش نکنند اگر به بیابان نرفته باشد روزی سه نوبت میآید و برای سید شیره چاپ میکند. حالا هم که میبینیش دم به دم پلک هایش را از همور میدارد و به در نگاه میکند و هر صدای پایی که میشنود انگار میکند که صدای پای بلوچ است. ماهدرویش از دور انگار گفت خدا از برادری کمش نکند. موسا دست بر برشانه ماهدرویش گذاشت و گفت حال و دمی میآید قربان. داشت شطرها را از سروا میکرد. شیرو ناگهان خاموش گرفت. چنان که انگار تا صد سال دیگر خیال سخن ندارد موسادی دید که یک بار موجه هایش شدند و بی اختیار انگار به صدا درآمد و چشم در چشم موسا گفت میبینی چه حال روزی نصیبم شده موسا میبینی میبینی به کی شکفه ببرم به کی موسی چه بایست میگفت چه میتوانست بگوید گاه چنان می نماید که هیچ چیز پوکی تر از کلمه نیست پس تا دشواری خاموشی را تاب آورد سرفرو انداخت مگر اندوهی را که چون ساج در شهره شیرو داشت بریان میشد نبیند می بینی موسا می بینی از دور از راه خیلی دور از پس هفت دیوار پوده گفت تو خوب هستی موسا من خوبم سه جان کجا بودین همه وقت به شهر بودم سه جان آه شهر آه شهر تا مویهی در یخ فضای خانه بیفتد موسی به شیرو گفت گل محمد از حبس گریخت خبرش را داری؟ شیرو به نرمی سر جنبانید موسا گفت میدانی که اگر نمی گریخت سرش بالای دار میرفت شیرو باز هم به نرمی سر جنبانید موسا گفت لابد خبرهای دیگر را هم شنیده ای که شیرو به بال سربند موجه هایش را خوش کرد و گویه کرد سیاهبخت بخت گلندام سیاه خال جانم. بعد از علی اکبرش چه روز و روزگاری خوایی پیرزن. پیر زن؟ چه دانم که دق مرگ نشود هی هی موسا گفت دلت برای خود علی اکبر هاچپسند به پس سخالت که نمی سوزد می سوزد درمانده و دل به هزار راه شیرو گفت چی با تو بگویم موسا چی با تو بگویم هر که و هر چه بود پسر خالم بود قوم بودیم خمخون بودیم از یک تیره بخوایم خانمان حالا برادرهایم آنها چه خواه شدند آقابت کار و روزگار آنها چه می شود قم و قصه درد و قم و قصه دل آدم چطور تاب بیاورد؟ برد کباب است دلم موسا کباب است دلم موسا دلش میخواست از برادران شیرو چنان که بودند به مردی یاد کند میخواست به شیرو قوت قلب بدهد این یگانه راهی که به نظرش می رسید تا زن ایلی را مگر از این دلمردگی چرکین بیرون آورد برای شیرو شنیدنی بود که برادرانش شیرمردانی بودند دلاورانی بودند اما موسا جا و کس را امن نمی دید. به ماه اطمینان نمیشد داشت در خلوتی دنج حتی با خود شیرو هم اگر روی سخن می داشت باز هم در اینکه همه جزئیات را برای شیرو باز دو دو می بود پس ناچار از این بود که دندان روی جگر بگذارد و آرام بگیرد هی hey, رفیق راه استاد موسا هم که اینجاست عباس جان خداداد بود که ناگهان در خانه ماه در بیش شد کسی انگار خزیدن او را به خانه ندید بی صدا آمد مثل گربه نیمتنه یه شینه, شینه اش را یک شاخ روی شانه انداخته بود و آستین های نیمتنه مثل گردن گداها کج بود عباسشان بیان که جواب روشنی از موسی یا دیگری بشنود نرم و بی صدا پیش آمد کنار ماه درویش و مقابل موسی گرگی نشست و پرسید چطورا هستی تو سید آقا دو سه روزی هست حالت را نپرسیدم. صدای ماه نخیکش آمده گفت شکر شکر عباس جان تو چطور هستی شیرو؟ من هم بد نیستم شیرو سبب آمدن عباس جان را به خانه خود می دانست عباس جان آگاه شده بود که برای ماهدرویش قلیان شیره در خانه فراهم شده است و مهدرویش چشبراه قلبان بلوچ دارد که بیاید و کارش را راه بیندازد این بود که آمده بود تا به جای بلوچ او برای ماهدرویش قلیان چاخ کند و تحابر دوده را هم خود به تراشد و بکشد. عباس جان روبند کسی نبود چشم و زبانش به همه کس باز بود به وقت نیاز که پروایی بقاحت حتی نداشت این بود که گفت قربان را دیدم خیلی گرفتار بود درد در اگر شدت دارد سیر جان میخوایی چراغ را روشن کنم دوتا دود بگیری تا قربان برسد ها؟ عباس جان و ماه ها به شیرو نگاه کردند. شیرو برخاست و سینی چراغ قلیان را از لب تاقچه برداشت و آورد کنار دست عباس جان گذاشت. و عباس جان به کار روبراه کردن بساط چراغ شد. شیرو رفت تا چای را آماده کند و موسا چشم دوخت به آنچه زیر نگاهش داشت انجام می‌گرفت. لابد باید بر می‌خواست و می‌رفت. اما احساس می‌کرد به هیچ کاری رغبت ندارد. دلش نمی‌خواست از جایش تکان بخورد. دل مرده بود بیش از آنچه خود میپنداش دل مرده بود همه دنیا انگار روی دلش بار شده بود پیشانی بر پشت دست که دست بر کاسه زانو داشت گذاشت و حس کرد بوی دود شیره تریاک بلند شد و بوی پهن را در هم آشفت شیرو؟ کجای شیرو؟ شیرو؟ صدای خوشتنین قربان بلوچ بود که خانه را پر میکرد کجای شیرو؟ بدو بدو. بندار با تو کار دارد موسا سر برداشت و به قربان که قدم در آستانه در میگذاشت نگاه کرد مگر آمد بندار؟ قربان گفت آمده از دهانش می و از آتش میبارد مثل اجده نادلی رو هم همراه آورده اجاق مطفق خاموش است خانه خاموش و کور است هیچکس کس نیست همین از طی پیراهن درش کرده عصبانی از همین است بودو نشان از تو هم میگرفت موسا موسی در برخواستن خود پرسید: از من؟ با من چه کار دارد؟ قربان کنار دیوار نشست و گفت: نمیدانم. خودت را نشانش بدهی ضرر ندارد. شیرو پیاله ها و دستمال خورما را کنار دست قربان گذاشت و گفت: تا من بیایم که تو اینجا هستی. قربان گفت: میمانم. صفحه 1185 هرچند چیزی در خانه شیرو و ماه درویش نبود تا بین دست برد آن برود با وجود این شیرو عباس جان را به نگاه نشان قربان بلوچ داد و قربان سر و شیرو از در بیرون رفت صبر کن شیرو من هم با تو میآیم بیرون در شیرو به انتظار موسی ماند زیر دالان کهنه شب مثل هر شب خفه و تاریکی بود موسی به شیرو گفت میدانم و می بینم که دلگیری خیلی دلگیری اما میخواهم دو کلمه همراه حرف بزنم همینجا؟ اینجا یا هر جای دیگر خب بگو. موسی گفت اول اینکه باید هر جوری که شده ماه در بیش را برسانیم به شهر من می توانم آنجا دوست آشنایی پیدا کنم که ماه درویش را به مریضخانه بخوابانند. هر جوری شده باید این کار را کرد وگرنه تا آخر عمر باید گرفتار عقبه این چه باشید چه جوری می شود او را برد به شهر هر جوری که بشود هر جوری که بشود باید ببریمش باید ببریمش اما او از جایش نمیتواند تکان بخورد دستش میزنی فریادش می رسد به عرش چاره چیست؟ راه دیگری هست؟ جز این باشد روز به روز بیشتر گرفتار می شبید. از دالان ای که به دهانه میدان پیچیدند لالا سر راه پیدا شد ماه به خانه هست شیرو؟ کجا می خواستی باشد؟ پای رهوار دارد؟ لالا کاسه دستش را نشان شیرو داد و گفت دارم برای شوربا میبرم شفایش را از خدا بگیرد آهی به حسرت از سینه شیرو کنده شد و لالا میان دالان کهنه از نظر افتاد موسا گفت بسات خیلی بیشتر شده ها میبینی که نمیبینی می با این دلسوزی هایشان دارن آبم میکنند های های خب حرف دیگرت چی بود قدیر کنار جرز حمام ایستاده بود موسا میتوانست بفهمد که قدیر برای دلخوشی کسی آنجا نایستاده است. شیرو را بر درازنای جوی واگذاشت تا به سوی خانه بندار برود و خود پا پس کشید و بیخ درخت ترقبی ایستاد. قدیر به طرف موسی آمد و گفت میدانی که نادلی آمده؟ شنیده؟ نادلی به من قول داده بود که اگر گزارش به قلعه چمن افتاد مهمان من باشد. سلام من را به او برسان. همی؟ خودت بیارش خانه من در را می گذارم قدیر شانه چرخانید و گذشت و موسا از جوی آب پرید بیخ دیوار را گرفت و به سوی خانه بندار رفت با قلی بندار روی تخت بامه چراغ توری تلمبه میزد و نره میکشید. هر کدامتان را از یک گوری بعد پیدا کرد کجا هستی؟ خیال میکنید من مردم که را به امان خدا گذاشتید و رفته ای؟ اگر من با چار تا مهمان غریب از راه رسیده بودم چی میشد؟ آبرویم میرفت دیگر اینجا خانه من است اما انگار به گورستان پا گذاشتم شام غریبان خدا نیا پدر هرچه نمک نشناس را شیرو بی هیچ حرف و سخنی به مطبخ رفته بود موسا پله ها را بالا پیچید و به بوندار سلام گفت من تازه از راه رسیده بودم بوندار، شیرو هم گرفتار نخوشی ماه بوده بندار دست از تنبه برداشت و به روی موسا فریاد کشید ماه درویش،, درویش با این ماه درویش جگر من را خون کردند مگر آدم چند بار می میرد؟ چند بار هر چند بار که به دنیا آید؟ همه یه کار دنیا که نباید لنگ ناخوشی ماه بشود آن سی گوش افتاده دیگر چه کاری به کار دنیا دارد موسی هیچ نگفت چراغ را از دست بندار گرفت و به بالاخانه برد در عمق اتاق بالاخانه دم دریچه نگاه به تاریکی بی پایان بیابان نادلی ایستاده بود پرتاب نور چراغ توری که از پشت سر بر نادلی تابید موسی احساس کرد شانه های پسر چارگوشلی بیش از پیش خم برداشته می نماید دنبال سر خود روی تخت بام را می پایید و به نادلی سلام کرد و خف گفت قدیر کربلای خداداد به شما سلام رساند عربا سنگین و خسته و خاموش نادلی به سوی موسی روی گردانید و نگاهش کرد چشمان نادلی در نور تند چراغ توری تبالود می‌نمود داغ و گدازنده می‌نمود چنان که انگار بر هر چه می‌گذشت می‌سوزانید و می‌گذشت گرمای داغ شعله چراغ توری شاید روی و پیشانی موسی را به آتش میکشانید. اما تاب فروزان چشمهای نادلی را نیز تاب توانست آورد پس سرفرو انداخت و گفت قدیر پیغام داد که به خانهشان منتظرتان است گفت قول دادید که سرف کنید. نادلین روی به دریچه گردانید و چون پیشتر چشم در چشم بیابان شب آغشته ماند. صدای با قلیبندار موسا را از جای برجهانید. های تو کجا خودت را گرو گم کردی؟ بیا منقل را درست کن. موسا بیرون جست و پله ها را فرو دوید و. بیرون دهنه دالان سماور را از دست بندار گرفت بالا آورد و گذاشت و به سروقت منقل رفت آتشگردان را از دست شیرو ستاند و به چرخانیدن آتش مشغول شد شیرو استکان نلبکه ها را آب کشید کنار دست موسا گذاشت و گفت تو ببرشان بالا من بروم کمک مادر شیدا منقل و مجمعه صدای بوندار را که میرفت تا بار دیگر بلند شود خوابانید موسا استکان و نلبکی ها را زیر شیر سماور جایداد داد و بندار کنگره مجمعه را به انگشتان بلند خود چسبید و پیش کشید و بدگمان و دل شک نگاهی تیز و اریبوار بر نادلی گذراند و باز به کار خود شد نادلی نه انگار که جان و گرما در تن نفس در سینه و زبان در سر دارد ساکن و خاموش در قاب کوچکی دریچه ایستاده و روی در بیابان و شب آمیخته بود با قلیبوندار نمی حضور آزارنده نادلی را بی التهاب درونی و بدگمانی تاب بیاورد این بود که در تمام لحظه ها لحظه هایی که انگار با دندان منقاش از هم جداشان میکردند هوش و حواظ به نادلی داشت و آنچه می گفت و آنچه انجام میداد همه همه اشرفتاری بود که به گونه‌ای در پیوند با حضور نادلی رخ می یافت زیرا آندم آنچه بیش از هرچه جان بندار را داشت به لبش بیرسانید سکوت ساکن و سنگین نادلی بود سکوتی که هم از خانه کت خدا حسن زعفرانی آغاز شده بود و تمام طول راه را ادامه یافته بود و اینک نیست چون باری سنگین و کشنده بر برگرده بندار ادامه داشت جای خالی را میبینی دایی جان میبینی جای دایی تو چقدر در این خانه خالیست میبینی را میبینی که نیست میبینی نادلی؟ آی شرم از گریه دارم وگرنه باید خون میگریستم بیا بنشین دای جان بیا بنشین. پس کو قندان؟ موسا به آوردن قندان بیرون دوید شیرون سر پله ها قندان را به دست موسا داد موسا بازگشت و قندان را جلوی دست بندار گذاشت نادلی همچنان ایستاده بود با شانه های اندکی خمیده موسا به نظاره نادلی اندکی درنگ کرد بابغلی به او توپید ایستاده اینجا که چی؟ برو بگو فکر شام باشن موسا بیرون رفت پله ها را سرازیر شد از دالان گذشت و لب گدال کنار شیرو که به کار کندن پرهای جوجهای بود ایستاد و انگار با خود گفت دیوانه است صدای بندار از درون بالاخانه بلند شد بیا دو تا چای بریس پسر کجا گم کردی خودت را؟ موسا؟ بالا دوید به بالا خانه خزید و بیخ سماور نشست عطر تریاک فضای اتاق را انباشته بود بندار وافور را به لبه منقل تکیه داده تحمانده دود را از لوله های بینی بیرون داد و دست که به نلبه چای دراز می کرد پرسید گفتی کی آمدی تو قروبی بود که بندار استکان خود را به طرف موسی خیزاند و گفت پرمایه ترشکان خب چه خبرا؟ خبر خوش موسی موسا چای بندار را پررنگتر کرد استکان را پیش دست او خیزاند و نیمروخ به نادلی نگاه کرد نادلی اکنون به بقبند مقابل جای بندار تکیه زده و زانو برآورده بود و همچنان خاموش بود موسا حس میکرد نیروی در نادلی چارگوشلی هست که کنجکاوی او را برمی حتی چنان که او خوددار نگاه های خود نمی باشد خالو چطور ها بود داگو بندار سلام رساند بندار لب به استکان چای برد و گفت شنیدم این همنشین تو ستار پینه دوز محمد و دوتای دیگر را از زندان گریختانده احساس اینکه بندار سر حال آمده است و میتوان با او گفتگو کرد به موسی قوت بخشید تا به بندار بگوید این حرفها را برای ستار آسنه کردن بون دار. یک آدم غریب به یک لقبا کی باشد که بتواند گل محمد ها را از زندان بگریزاند شهربانی چیها که قافل گیر شدند بعد هم که چیزی دستگیرشان نشده برای اینکه تقصیر را از گردان خودشان دور کنند به ستار تهمت بستند و او را آنجا گیر دادد کی باورش می شود؟ نادلی به نگاهی ناتمام و اندکی ناباور حالت چهره موسی را نگریست و باز به خود برگشت. موسا بی اختیار خود را جمع جور کرد و به آنچه گفته بود با دقت اندیشید و حتی لحن گفتار خود را به سرعتی که فقط کار خیال می توانست باشد باز سنجید و پذیرای استرابی که در دلش به لرزه در آمده بود گوش به سخنی و چشم به لبانی داشت تا مگر بازتاب سخن خود را از واکنش آنچه دیگری می گفت و در اینجا آنچه که ک بتواند بازشناسد. نکته که زن و دلحوره خود موسی را برانگیخته بود آنکه و بی‌پروا توان گفت جسورانه درباره ستار سخن گفته و از او دفاع کرده بود. واکنش هرچند کم حوصله نادلی نیست هم از چنین شیوه سخنی بود، ناباوریش هم از همین ناباوری خود موسی هم از همین بود بندار که در پی پاسخ موسا هنوز سربر نیاورده و همچنان خاموش بود تکه آتش جانداری به دندان منقاش گرفت لب به نی چسبانید و با مهارت آزموده صدای جیر, جیر منقطعی از وافور درآورد. آورد حبه چسبانده بر بالای سوراخ را به یک نفسگردان فرو کشید و از آن پس نی از لب واگو او منقاش و وافور را کنار مجموعه بر لبه منقل گذاشت و بی شتاب و بسی با تأمل دود ممتد را از بینی و دهان به بیرون داد و سبابه بلند و استخانیش را انگار به عادت بر زیر بینی گذراند و بی آنکه نگاه از زیر ابروها بالا بیاورد با صدایی که اندک اندک می رفت تا آرام بگیرد پخته و جا افتاده گفت همه کاری از همه کسی ساخته نیست اما بعضی کارها هست که فقط از بعضی از آدم ساخته است از دست همان آدمهایی که گمانش را نمیبری، از دست همان آدم که در نظر اول خیال میکنی، سر و به سن نار من هم یقین ندارم که کار کار ستار باشد همچه حکمی هم نمی دهم اما اگر در این کار پای سه نفر در میان باشد من به همو بیشتر شک میبرم. من همان روز اول هم که این ستار را دیدم از چشم و چنگ و قبارش خوشم نیامد در همان نگاه اول بو بردم که پالانش کج است این دوره همچه آدمهایی کم نیستند گرکایی هستند در جلد میش در همه جای این مملکت هم ریختند مثل مول و مور و ملخ تخص و تونک هستند این پینه دوزه هم یکیش حالا چند وقت است که در بیابان و دهات این بلایت پرسه میزند همه جا هست و هیچ جا هم نیست. تا حالا چه کسی فهمیده که او کیست؟ چه کسی فهمیده که او چه کار می کند؟ اصلاً او چه کاری دارد این طرف ها؟ در از همان تخته بود و پین دوزیش هیچ چیز دیگرش برای دیگران روشن نیست. هیچ کس از خودش نپرسیده این مرد که یالقوز، از کجا آمده و برای چی میان یک مشرعیت محتاج به نان شب به رهنه پرسه میزند برای چی؟ چه منفعتی در این کار دارد؟ کی دیده که آدمی زاد به غیر اینکه که نفعی در یک کاری ببیند قدمی بردارد آخر او چه نفعی میبرد از این ال خون کسی نیست به او بگوید آخر خانه خراب مردم کفش و گیوه به پایشان دارند که تو میخوا پارگیش را بدوزی تا حالا کسی همچه چیزی از او پرسیده؟ نپرسیده که اما این بار اگر سرکل این پیدا بشود من از او میپرسم. هندار اینجا درنگ کرد و موسی که در میانه گفتار نگاه دزدیده سر فرو افکنده و یک جا گوش شنوا شده بود در خاموشی ناگهان بوندار بی اختیار سر برآورد و به باب بابقلی نگاه کرد و در یک آن دریافت که غافلگیر شده است چرا که چشپای بوندار روی پیشانی او انگار میخ شده بود نگاه موسی ادبی بیش نتوانست تاب بیاورد لرزید و گریخت و تا جوانک استراب خود را پنهان کند دست به سوی استکان خالی کنار مجمعی دراز کرد آن را برداشت و پیش آورد تا زیر شیر سماور بگذاردش و برای بوندار چای نو بریزد اما صدای بوندار که دوباره برخاست تا حرفش را پی بگیرد انگار موج تند و گذرنده ای از رعشه در بازو و آرنج موسا دوانید چنان که صدای لرده استکان در گودی نربکی را پیش از اینکه زیر شیر سماور قرار بگیرد نتوانست از چشم بوندار. حس نادلی و یقین خود پندار پنهان بدارد ما این همه در خودداری خود باز هم باید میخوشید تا بدتر از آن لرزش دستش قوری چای را واژگون نکند هرچند که ناپیوسته ریزش چای از لوله بست خورده قوری درون استکان که خود از تسلی لرزش دست و پنجه جوانک ناشی میشد پرهیز بود پرمایه تر دار کلرش هم پیدا می شود بر می گردد میدانم. تا حالا هم اگر نپرسیدم برای این بوده که همچین اختیاری نداشتم اما امروز دیگر وز فرق می کند امروز دیگر فقط باب قلی نیست که می خواهد همچه کاری کند این بار مثل یک معمور دولت جلوش را می گیرم و از او بازخواست می کند. اینجا هر جا نیست موسا به هر دشواری دست چپ ستونه تن کرد و اندکی خمید و استکان نرم لرزان چای را کنار مجمعه گذاشت اما هم در این دم پیش از آنکه موسی تن راست کند و خود واپس نشاند بندار در او خیره شد و اریان و بیکنایه گفت تو هم اگر بخوای مثل بچه آدمیزاد کار زندگانی بکنی دیگر نباید ببینم که دم دست او پرسه بزنی موسا برای یک آن همچنان ماند پنداری ناسواب میدید خود را فراهم آورد و مانده بود تا بندار چه بگوید و چه لحن و رفتاری پیش بگیرد بلوچ به آخر اسب نادلی جو ریخته؟ بله بندار عرق بر پیشانی موسی نشسته بود هگامی که توانست بر جای خود بازنشیند و قرار بگیرد بوندار رو به موسا و زبان با نادلی گفت نادلی صاحب همه چیز این خانه است به همه این را بگو تا هر وقت که نادلی اینجا هست نه به خودش باید سخت بگذرد نه به اسبش. نادلی حکم شیدا را برای من دارد حکم شیدا را اینجا بندار راهی یافت تا نادلی را روی سخن بگیرد و گفت دلگیر مباش دا جان دلگیر مباش چایت را بخور همین روزهاست که پسردیت را از دام افغان بیرونش بیارم. چایت را بخور. نمیگذارم یک موی از کاکل پسردیت کم می شود یک موی. نادلی شاید هم به شیدا میاندیشید شاید هم به شیدا نمیاندیشید که اگر به شیدا میاندیشید به یقین نه از آن نگاه بود که بندار میاندیشید هرچه و در هر گمان که نادلی بود و به هر سبب آنچه در او اوریان آشکار دیده میشد افسردگی بود افسردگی دل و گرفتگی روی چهره یه جوان چهارگوشلی چنان خشک و بسته مینمود که پنداری عمری است لب بر لب و زبانش خشکیده است لبهایش بر هم انگار مهر شده بودند و نگاهش سنگین و سخت و پرپندار می نمود. رگ میانه پیشانیش به در جسته و زیر گناه هایش افتاده بود این سکوت در گفتار و سکون در کردار چیزهایی نبودند که بندار بتواند خوشیمن بنگردشان کمترین نشانه این که دریافت میشد، جوان گوشتلی را چیزی از درون می خورد حکایت عشق آیا هنوز در دل نادلی کهنه نشده بود پندار بندار موسا را گفت یک چای دیگر بریز چای نادلی را هم نو کن و وخیز به فکر سفره باش موسی چنان کرد و سپس قوری را آب بست سر سماور گذاشت و برخاست از در بالاخانه بیرون رفت درون مطبخ نور جهان و شیروپای اجاق چنباتمه زده بودند تا جوجه خروس را آب آبپز کند. موسی سفره و نان را مهیا کرد و به بالای بالاخانه برد. صدای اتاق همان خورخور چراغ توری بود و جیرجیر وافور جیر بندار موسا سفرهی نان را در میان گذاشت و بیرون آمد. زینه ها را به پایین دوید و آوردن کاسه ماست و تنگ آب و نمکدان و چه و چرا به سوی مدف رفت. صدای سود قدیر، پای موسا را دم در مطبخ کند کرد و او را وایستاند. موسی از بالای شانهش به تخت نظر انداخت و جلد به سوی در حیات رفت. قدیر میخواست از رسیدن پیغام خود به نادلی اطمینان بیابد. موسا به او اطمینان داد که پیغام را رسانید است. قدیر گذشت و موسا به مطبخ بازگشت. جوجه خروس را پخته ناپخته در کنار کاسه ماست و چون و لیوان و نمکدان میان سینی جای داد و سینی را برداشت و به بالخانه برد بر سفره گذاشت و آماده به کار دیگر اگر بود کنار در ایستاد بوندار به او گفت کاری اگر بود صدایت می‌کنم نور جهان و شیرو هنوز درون مطبخ بودند مادیان ماهدرویش درویش که حالا از آن بوندار بود برای خود در حیات می گشت و پوزه به های خار و سفره‌های می میبرید، و میگوزشت. اسم سفید نادلی به آخر بسته بود و گهگاه دوم بر ران و کفل میسایند. صدای آشکاری از شب قلعه چمن بر نمیآمد. زن بوندار فانوسیش را به دست از در مطبخ بیرون خزید خاموش و شکسته رو به اتاق کش رفت و در آن گم شد. شیرونی در پی نور جهان از مطبخ بیرون آمد. کنار ردیف کوزه ها پشت به دیوار داد و عرق از پیشانی پاک کرد و پشت شانه فرو انداخت و دمی دیگر همانجا جا که بود بیخ دیوار نشست و کوزه ای از کنار حاوند برداشت آن را روی دست ها بلند کرد جرعی آب نوشید و کوزه را سر جایش گذاشت و گفت ببین اگر با من کاری ندارد که بروم بگو به بوندار که سید بدحال است موسا از بیخ دیوار چسبیده به دهانه دالان برخاست. به درون دالان گم شد صدای پاهایش روی تخت بام شنیده شد که به بالاخانه رفت بعد از آن صدای پاهایش شنیده شد که از در بالاخانه بیرون آمد و روی تخت بام به طرف پله ها پای توند کرد و سپس فرود آمد از دهانه دالان یک سر به طرف شیرو پیش کشید و گفت میگوید صبح اول وقت بیا انگار قالی را پیش فروش کرده شیرو برخاست و پیش از آن که از کنار شانه موسا پرسید، تو چه میخواستی به من بگویی؟ موسا در کنار شانه شیرو تا نزدیک در رفت و آنجا گفت: بگذار اول برای ماه درویش چاره‌ای بسازیم بعدش. شیرو پای نگاه داشت و روی به موسی ایستاد و گفت: چرا دلم را به هزار راه میبری؟ بگو هر چه میخواهی بگویی. موسا شانه به جرز دیوار داد و گفت: حوصله کن برایت می‌گویم. حالا برو سر وقت ماه برو، دیر وقت است. شیرو از در خانه بدر شد. موسا ناگهان پای کند و در پی شیرو دوید میخواهی بیایم از دالان ردت کنم؟ شیرو برگشت و به موسا با تعمل نگریز شب بود با این وجود موسی احساس کرد نگاه شیرو پاسخ نیکندیشی ناسنجیده اوست پس بی سخن پاوا پس کشید روی برگرداند با صدای دور شدن گام های سبک شیرو تا آخرین ذره در گوشهایش آمیزه احساس تشنج و نکوهیدن خود برآمده از ناپختگی رفتاری دیگر آهای استاد موسا اربابت را بگو بیاید پای تلفن موسی همچنان که پای در حیات خانه ایستاده بود به تلفن تلفنچی که لب بام خانه اش ایستاده بود گفت ارباب من ارباب تو نیست تلفن تلفنچی نه از آنکه خودگویی موسا را شنید بل از بیم لنترانی بوندار از بام فرود آمد لت در را بر هم کوفت از جوی پرید و پیش از آنکه موسا پیغام را به بندار رسانیده باشد خود را به حیات خانه بندار انداخت و به صدای بلند بندار را خواند. بندار بندار آغاست شما را کار دارد نیمتنه بردوش بندار به لب تخت بام و پیش از آنکه سید تکرار سخن کند چنان وانمود که شنیده و دریافته است پس چاوک و تند پله ها را فرود آمد از دهانه دالان پا بیرون گذاشت و پیشا پیش سید بدن به شتاب سوی کوچه کشید آی پسر تو اسمت را فراموش کردم موسا ارباب من اسمم موساست نادلی لب پیشگاهی تخت بام بود و داشت قبای سیاهش را روی شانه ها صاف میکرد موسی همچنان چشم و چانه به بام پرسید کاری بود با من ارباب نادلی به خود سخنی نگفت خاموش فرود آمد و از موسا خواست که او را تا خانه قدیر همراه شود تان چی تانچیارو او همین حالا برمیگردد نادلی نه انگار چیزی شنیده است خاموش و یله قدم به کوچه گذاشت و موسا را در پی خود کشانید این بیتهنایی نادلی شاید می بایست برای موسی زننده می بود اما موسا بیش از آنکه دلازرد از چنین رفتاری باشد احساس خوشایند و دلپسند از آن داشت این کبر و بزرگمنشی نادلی را پسندیده می یافت شاید از اینکه چنین کردار و کنش های از سوی نادلی فقط در برابر بندار و متوجه او بود واکنش و, و رفتاری نسبت به آنچه که از سوی دایی نادلی برو رفته است این را موسا نه فقط امروز و این بار دریافته بود که مهبانی های بندار به خواهرزاده خود یک دروغ و مثلت آمیز است و یک سر روی کاری و فریب است این بار هم دانسته و دریافته بود که نادلی نبه خواست و دلخواه خود بلکه با سماجت باب قولی بندار به قلع چمن آمده بود در حقیقت به قلع چمن آورده شده بود گرچه چنان که موسا می دید برای نادلی اینجا و هرجا تفاوتی چندان آشکار نداشت اینسان که موسا میدید برای نادلی چارگوشلی نه هیچ چیز که یک حال مهم بود یک حال یک آن و مهم رهاییدن از قید بود قیدی که اینجا دیدار بندار می نمود. نادلی حال و رفتاری چنان داشت که انگار چیزی بیش از همان دم و آنکه در آن سیر میکند برایش ارزشی ندارد این را با راه رفتن خود با یله رفتن خود گواه بود که در هر گامش قصدی مگر خود گام نمیجوید نادلی چارگوشلی به نظر میرسید دارد در زمرهٔ آن گروه مردمانی در میآید که میروند تا این دم به دم دیگر برسانند نه از آنکه در دردم دیگر به جستجوی تازه‌ای باشند نیز نه از آنکه از این دم قصد گریز داشته باشند از سر ترس گریز از آن که مگر رهایشی بیدرگی از تطفین دم آدم عمر که ایشان را هر لحظه توفاله است، تا به دورش بیافکنند و بیدریق دل نبدان حسرت حتی که کودکی از پرتاب جوز پوک خود به دل حس می کند. بل به بیزاری زنی چون کهنه ماهانه خود به دور می چنین مردی که نادلی بود و چون مردمانی که اویان بودند تنها به یک کار و به یک کردار دستی باز دارند تندی و زیاد روی افراد افراد در هر هرچه افراد در عشق افراد در نشات و در اندوه، افراد در کسالت و در خشم و تا کیسه اشان از سکه نشده است افراد در سخاوت لبه دوزخ ایستادهاند اند بیان که جاذبه آتش را در دهشت دوزخ از یاد ببرند جهنم